0: Conversas Cruzadas Muito boa
1: tarde, Nuno Botelho Miguel Franco e José Alberto Lemos, em instantes na análise da atualidade. Daqui a pouco o Brasil, em dia de eleições presidenciais e também a agenda doméstica dominada pela inflação e pela energia, mas a abrir a situação na Ucrânia. E a semana José Alberto Lemos terminou com um longo discurso de Vladimir Putin que acusa o Ocidente de dar vários passos no sentido da escalada da guerra, rejeita o que diz ser hum, o facto da elite ocidental impor, ou pretender impor o seu modelo ao resto do mundo, e em que assegurou também não ter qualquer plano para usar armas nucleares contra a Ucrânia sem, enfim, no entanto, também excluir em absoluto o cenário Putin admitiu que, enquanto existirem armas nucleares há o risco do seu uso. já Alberto Lemos, foi um discurso de Putin para os russos para o mundo não ocidental
2: ou para mais alguém? Boa tarde, boa tarde a todos. Sim, sem dúvida, o discurso de Putin foi para o mundo não ocidental e para consumo interno, mas também para o mundo ocidental. Aliás, meteu-se com algumas questões fraturantes do mundo ocidental, nomeadamente as lutas contra a cultura de cancelamento, a comunidade LGBT, etc, 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 aquilo a que podíamos chamar aqui, ou que chamamos aqui, posições ou fraturantes. Bom, mas de certo modo o discurso de Putin esta semana dominou as atenções porque também no terreno não se passou nada muito relevante. A Ucrânia parece continuar a infligir pesadas baixas aos, aos russos, sobretudo na zona de Kherson, à medida que vai chegando melhor armamento, mas eh, o início das chuvas e as lamas na planície dificultam o um avanço no terreno. Portanto, o Instituto para o Estudo da Guerra, que é um think tanque muito prestigiado, prevê que a eventual tomada de Kherson não ocorra antes do fim do ano. Portanto, tudo isto vai demorar mais do que se a pensar, eh, assumindo que a Ucrânia continua avançando no terreno e os russos recuarem. Portanto, pode não acontecer até ao fim do ano. Os russos parecem ter agora como maior preocupação ocupar casas de ucranianos expulsando-os para se abrigarem do inverno que vem aí. Portanto, as tropas que estão a ocupar as zonas, eh, enfim, aquelas quatro províncias que eles anexaram, eh, estão agora a tentar cobertar se em apartamentos expulsando as pessoas da forma mais cruel possível. Portanto, agora, indo à, à intervenção de Putin, ele fez mais um discurso de propaganda, naturalmente. Agora, disse algumas frases, disse várias frases, aliás, que eu subscreveria totalmente. Não se assustem, porque isto é rigorosamente verdade. Disse assim, cada nação é livre para decidir o seu destino. Estou a citar. Ninguém deve ditar à nossa nação que tipo de sociedade temos e com que princípios a queremos construir. Os países não se devem meter nos assuntos uns dos outros. Elogiou a liberdade religiosa e disse que a nova ordem mundial deve basear-se na justiça e na lei, e que o ocidente provocou a guerra na Ucrânia. Vamos parar de ser inimigos e construir um diálogo, confiança e paz. Bom, isto, enfim, para isto é mais ou menos equivalente a que eu chegar aqui com uma arma. Uh, amarrar-vos às cadeiras roubar-vos a carteira assaltar aqui a rádio e depois vir para o microfone louvar a liberdade uh, louvar o Estado de Direito o respeito pela lei, etc, etc portanto a mesma pessoa que fez isto no mundo, não é verdade, está a reafirmar aqui princípios que ele próprio viola todos os dias. Isto chega, digamos é, digamos é um pouco para mostrar o grau de cinismo que este tipo, de... o facto
1: de ele ter insistido que está preparado para uma longa guerra, como bem sublinhas, quase de civilizacional que o Ocidente está dividido, ele insistiu muito, hum, isto de resto a semana passada, aqui com o Nuno Garopa hum, e com o Nuno Botelho, hum, falamos das, das próximas eleições de 8 de novembro, as eleições intercalares nos Estados Unidos, hum, sabemos que Putin parece estar a apostar também em quem apoia Trump, também agora há uma aula esquerdista do Partido Democrata, hum, enfim, hum, de que se filtrou uma, uma, uma carta esta semana. Portanto, há aqui também um compasso de espera
2: de Putin no sentido de apelar uma certa divisão do Ocidente. Sim, claro ele está a jogar nisso desde o início, não é? Portanto, convém sublinhar que estamos no oitavo mês de guerra, atingimos esta semana o oitavo mês de guerra, e que todos os indícios, todos os sinais de divisão no Ocidente são importantes para ele, porque é nisso que ele aposta. Não só no inverno, Portanto, o inverno para ainda tornar a opinião pública europeia mais contra as sanções e, portanto, a divisão é óbvia. E, portanto, toda essa aposta é fundamental. No entanto... E aí a questão energética parece ser absolutamente E aí a questão energética central. é vital. No entanto, em relação à questão energética, neste momento os sinais não são negativos, até pelo contrário. Vamos lá ver... É evidente que o clima moderado que tem havido que houve agora no mês de setembro e que, pelos vistos, se anuncia para novembro, no mês de outubro, desculpem, e que se anuncia para novembro, é um bom indício de que não vai ser preciso, digamos, gastar tanto energeticamente. Os armazenamentos neste momento na Europa, estou vou a dar agora uma série de dados da Bloomberg, os armazenamentos neste momento na Europa estão quase a atingir os 100%. Na Europa, em geral, estão mais rigorosamente nos 93.6% e na Alemanha, em particular, nos 97.5%. A redução do consumo na Europa, ultimamente, foi entre 7% e 9%, ainda longe dos 15% desejados, mas continua a acentuar-se. E as temperaturas moderadas ajudam-se. Mas deveu-se, sobretudo, ao, ao retraimento de algumas indústrias que, evidentemente, tiveram que poupar face aos custos do gás. O armazenamento na Alemanha chega, neste momento, para dois meses. Portanto, o outono parece estar garantido em termos de consumo. É preciso continuar a importar gás liquefeito, mas em navios, o mês de outubro conheceu 82 cargueiros em outubro, o que significa um aumento, portanto, que vieram à Europa Esse para descarregar. Caso específico
1: da Alemanha ou, ou, na Europa, ou, para descarregar, ou da Europa no geral? Que é
2: mais de 19% do que em setembro. Portanto, há um aumento dos carregamentos de cargueiros. Há mais tempo para descarregar, 20 dias, porque também já começa a não haver capacidade de armazenamento. E, portanto, isso obviamente retarda as descargas do gás, porque já não há muito onde o meter. Novembro perdeu-moderado em temperatura, as reservas darão até ao fim do ano, por isso o preço baixou. Neste momento, o preço do gás é cerca de um terço do que foi no pico do verão. E isto é sintomático da capacidade que houve até agora de contornar o boicote russo, ou as sanções russas.
3: No inverno, no entanto, e, o inverno e prevê desculpa, e o facto da União Europeia estar a comprar em pacote... Estar a comprar em pacotes, estar a, comprar Não, em pacote, estar a solidariedade, exatamente. tudo isto são, são aspectos
2: importantes. No inverno prevê-se que, evidentemente, haja uma nova subida, e os chamados contratos de futuro para fevereiro, neste momento, Sim. estão a subir 44%. Estes são os dados fundamentais desta semana que dão um pouco a noção de que até agora o trabalho de casa está feito e o outono parece estar salvo em termos de abastecimento. No inverno se verá, mas se for possível manter este nível de, de fluxo de gás para a Europa, é possível talvez também passar o inverno com alguma capacidade de gestão e alguma margem de manobra.
1: Muito bem, Miguel, Miguel Franco, bem-vindo. Um gosto tê-lo aqui de novo. Como ouvimos a cada semana que passa, enfim, somam-se os sinais de que a guerra não será propriamente curta, são inúmeras as incertezas de quem possa ceder primeiro no campo de batalha. Há aquela questão quase clássica: como é que a Rússia vai responder se estiver a ser claramente derrotada, inequivocamente derrotada, e, sobretudo, e é aqui que o Miguel já vai entrar, como é que a Europa economias e cidadãos, vai responder durante o inverno, que na prática enfim, já começou, apesar deste, deste quadro que o José Alberto Lamos acaba de, de referir. E nesse aspecto a questão energética com a Alemanha, motor económico à cabeça, é chave é absolutamente chave. Como é, que, como é que olha para a possibilidade do motor económico da Europa um, ir emitindo, um, enfim, sinais de que não vai propriamente parar, embora possa reduzir a velocidade a que
4: estávamos todos habituados no continente europeu? Um gosto tê-lo aqui. Boa tarde a todos, muito obrigado. Esta questão da, da energia, e começando, começando talvez por esse aspecto, na Alemanha, enfim, criou... A Alemanha foi, ela própria, o criador deste problema eh, que estamos a viver atualmente na Europa, fruto da, eh, do desinvestimento que resolveram fazer na energia atómica, a dado momento. E, portanto, há aposta nas energias renováveis. Contudo, enfim, como todos nós sabemos, as, as energias renováveis são intermitentes. Há aqui um problema, naturalmente, da alimentação em determinadas alturas do dia ou, ou da noite. E isso levou a que, há, a que houvesse um desequilíbrio. A Alemanha, enfim, durante os últimos 20 anos, apostou numa fonte de energia barata, o gás que comprava simpaticamente uh, à, à Rússia. Como sabemos, foram construídos dois pipelines, o Nord Stream 1 e agora mais recentemente o Nord Stream 2, que não chegou a sequer a entrar em, em funcionamento,
2: isso, como para garantir... Isso parece que ficou inutilizado.
4: Esse ficou inutilizado agora com, com os atentados. Ou com o suposto ataque terrorista ao, ao, ao pipeline. Mas dizia eu, e, e, e portanto, quer por causa do inverno, portanto, no fundo, os aquecimento, o sistema de aquecimento das, uh, das famílias, quer para a própria indústria, nomeadamente a indústria química, que é muito forte na Alemanha, foi alimentado durante estes últimos 20 anos por um fator, de, portanto, por um, um fator energético barato, o gás, que, enfim, permitiu uma forte dependência da Alemanha a um só fornecedor. Até aqui, nada novo. O que está a acontecer neste momento é a inversão rápida, e aquilo que disse, que disse está, está certo, Portanto, as reservas foram rapidamente repostas, houve, e esta é a parte curiosa, é um ministro verde, Portanto, o ministro Habeck, que está a tratar destas questões. Portanto, foi ao Qatar negociar a compra de uh, gás. Enfim, há uns tempos atrás o Qatar era um país uh, não propriamente muito amigo das democracias e não muito bem visto na Alemanha. E pronto, teve que ir lá e fez uns contratos uh, no curto prazo para a entrega, para a entrega do, do, do gás e teve que manter, porque até final deste ano queriam desligar as últimas três centrais nucleares e pronto, teve que. Alargar o prazo de utilização das centrais até pelo menos abril. Portanto, foi isto que ficou acordado. O que não deixa de ser curioso, porque o programa dos verdes na Alemanha previa exatamente o encerramento da energia atómica na Alemanha do Corre. E portanto isto leva aqui a uma inversão séria na forma de eh, abordar esta temática da energia. Mas a própria indústria preparou-se muitíssimo bem também, num espaço muito curto, a dois níveis. Primeiro na questão da eficiência energética, portanto alteraram claramente as fontes também de alimentação. Às, à, à indústria, e segundo, construíram também tempo recorde, portanto agora a partir do dia 22 de dezembro, a Alemanha vai ter a primeira plataforma também descarga de descarga de gás de, gás de feito no Norte da Alemanha. Em tempo recorde, conseguiram as aprovações todas necessárias para construir esta, esta plataforma e portanto, vão conseguir ser abastecidos também com gás, com gás liquefeito, algo que nestes últimos, nestas últimas duas décadas não foi, não foi necessário fazer. O
1: Miguel Franco é gestor, é ex-presidente da Câmara de Comércio e Luz Alemã. Uh, Miguel, com esse, com esse pano de fundo, um, o, o, os sinais que vão sendo projetados, o que é que
4: estes sinais emitem? Enfim, eu não queria ser aqui o enfim, o mensageiro das más notícias, mas, mas a Alemanha está, está a entrar em recessão e, e vai entrar fortemente numa recessão. Portanto, o dito motor económico da Europa vai, vai parar uh, por, por esses motivos, enfim começando desde logo pela inflação, mas também enfim, pelas taxas de juros elevadas, as pessoas estão todas a repensar os seus, uh, os seus projetos, a começar desde logo uh, pelo consumo, Portanto, há uma quebra do consumo na Alemanha fortíssimo, segundo as pessoas estão a adiar investimentos, investimentos que estavam em curso, mesmo, mesmo os, os, os investimentos públicos estão a ser atrasados, enfim, pelo aumento substancial dos custos das matérias-primas e também da, da mão de obra, e, portanto, estão a ser, estão a ser adiados. E, portanto, criou-se também na sociedade, enfim, um ambiente muito pessimista relativamente ao que aí vem. E, portanto, está toda estão todos com medo do inverno, naturalmente, apesar de haver as reservas todas de energia, estão todos com receio e, portanto, estão todos a adiar investimento e consumo. E isto leva a que a economia pare, parando dificilmente, ou muito dificilmente no curto prazo, rearrancará. Nuno Botalho, bem-vindo. Um, temos em Portugal uma projeção avançada no final da semana, na
1: última sexta-feira, que coloca a inflação nos dois uh, dígitos, é uma projeção ainda um, a ser confirmada, portanto claramente acima dos 7% previstos pelo uh, governo, 10,2% em outubro. Temos a confiança dos consumidores em mínimos, comparável mesmo à do início a pandemia. da pandemia, justamente. Temos o governo, depois das empresas de energia, a anunciar, a pretender tributar os lucros extraordinários da distribuição. E, enfim, por último, mas não menos importante, ou provavelmente mais importante, o BCE, a anunciar esta semana mais um salto nas taxas de juros. E com os governos também a criticarem o que dizem ser a precipitação do BCE, e Lagarde a responder, que está a combater o que mais preocupa as pessoas, isto é, a inflação, e a deixar claro que as subidas das taxas de juros não vão ficar por aqui.
3: Sim, boa tarde a todos, uh, aos meus colegas e ao nosso auditório em particular. Um, sim, tivemos uma semana muito rica em acontecimentos, uh, eu, eu acrescentaria ao que tu disseste, e o nosso Presidente da República também a comentar, mais uma vez, também muito preocupado com a subida das taxas de juros. Eu, exatamente, com surpresa, uh, também a comentar. Uma subida galopante, e galopante que foi a Galopante, como se é. classificou. Um, eu diria que temos aqui, e, e, e se me permite também adiantava, até foi aqui na, aos microfones da, da Rádio Renascença o professor César das Neves, que falava aqui numa questão muito interessante, que, 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 passou, que está a passar um pouco ao lado da discussão e que, e que me parece importante uh, e, que, e que eu iria sublinhar e, e iria, iria falar, que é, uh, enquanto o Governo taxa as, as empresas dos lucros extraordinários, poupa ele e, e leva já em relação a um período homólogo mais 5 mil milhões de euros angariados em impostos, portanto, para os nossos ouvintes perceberem, portanto, o governo este ano já angariou mais 5 mil milhões de euros em relação ao mesmo período do ano passado e, portanto, e, e isso não são considerados lucros excessivos, portanto, para o governo isto é não é lucro excessivo, portanto, isto é é o um normal funcionamento, é, é, é negócio como, como habitual, business as usual, como dizem os ingleses e, portanto, isto é normal. É e portanto, olha para o que eu. É aquela expressão: não olhes para o que eu faço, olha para, não olhes para o que eu digo, olha para o que eu faço. Portanto, é, é, é engraçado. E portanto, desse ponto de vista. António Costa está-nos a dar também aqui uma lição que é taxa aos outros, endireita as contas dos outros, ou por outra endireita as contas dos outros para manter as suas direitas que as do governo e portanto também é algo é um sinal a meu ver também errado e é um perfeito disparate no meu entender ir taxar os lucros excessivos das empresas. As empresas existem para dar lucro, as empresas existem para reinvestir esses lucros, as empresas têm no feito é evidente que também distribuem dividendos é lógico, é para isso que as pessoas arriscam, é para isso que as pessoas investem, é para isso que também durante anos, anos não têm lucros. Veja-se os bancos que não tiveram lucros durante tanto tempo, veja-se outras empresas que também tiveram dificuldades. E, portanto, eu acho que isso não é a solução. Acho que o Governo tinha outras formas e basta olhar aos, aos valores dos impostos sangariados para perceber que haveria outras formas de solucionar o problema. E, portanto, dito isto, eu, eu chamava a atenção do seguinte. De facto, estamos com uma inflação histórica, uma inflação que já não tínhamos há muito tempo. Estamos com subidas das taxas de juro. Estamos com uma enorme incerteza no horizonte com dois dos nossos principais clientes, eu acrescentaria a Alemanha, mas também acrescentaria a Espanha. A Espanha está também numa enorme dificuldade, é o nosso principal cliente. Eu falo com muitos 25 empresários. Das exportações 25% empresas. das nossas exportações são para a Espanha e portanto isso é de facto muito importante para nós. Se a Espanha também começa a travar, como está a travar e está com sinais muito preocupantes, inclusive é também dados também, muito preocupantes no que a pobreza dizem respeito, que nós discutimos a semana passada aqui em Portugal, e que são também números muito preocupantes em Portugal, mas em Espanha também, e portanto, Espanha está a travar muito, e portanto, desse ponto de vista eu acho que nós temos também aqui um problema. Há também imensas incertezas quanto ao PRR, que não arranca, e portanto, nós também aí estamos e as empresas portuguesas estão a ter imensa dificuldade porque o PRR não arranca, não há investimento, e portanto, nós estamos com imensa dificuldade. Eu... Na semana em que é aprovado o Orçamento de Estado, em que é prevista uma inflação de 4%, nessa mesma semana, Uh, temos uma inflação de 10,2% e, portanto, isso dá-nos ideia da enorme dificuldade que nós vamos ter ao longo do próximo ano de de facto controlar a inflação e, como é que e Nuno atingir olhas
1: esse objetivo. Para este movimento do, do BCE, uh, que num certo sentido está evidentemente a provocar a redução Sim, do consumo, do consumo. Uh, com as empresas e as famílias a verem o crédito, uh, o, uh, os custos do crédito a disparar, um, este risco de recessão da zona euro. Há aqui uh, o risco de termos os governos e os bancos em, em, em sentido
3: contrário. Vamos ter necessariamente isso. Isto já está a acontecer na Europa. Ou seja, há várias Central, capitais há várias europeias capitais europeus já estão a fazer isso. Apoios estão ao a fazer, das empresas, a fazer as as medidas famílias. contracíclicas, no fundo, ou seja, estão a injetar dinheiro ao mesmo tempo que o BCE está a aumentar as taxas de juros. Mas em Portugal isso não está a acontecer, ou seja, o, o nosso governo não está a fazer isso. E, portanto, o meu medo é exatamente que os níveis de confiança no consumo sejam tão baixos que as pessoas de facto tenham tanta dificuldade, que não consigam consumir, não cons que tem sido essa tem sido a estratégia clara do governo socialista nos últimos, desde 2015, o consumo e portanto isso vai levar a que necessariamente o país não vai conseguir crescer uh, nós temos, temos uma coisa única que nos tem segurado e daí o, 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 nós temos conseguido aguentar um pouco a coisa e eu estou convencido que até ao fim do ano não se vai sentir demasiado, que é o turismo se nós não tivéssemos o turismo que estamos a ter, nós estávamos a sentir uma enorme recessão no nosso país. As pessoas não se iludam relativamente a isto. Se não fosse a questão da exportação de bens e serviços que o turismo nos traz, nós estaríamos a passar por imensas dificuldades. E o turismo que tantas vezes é diabolizado e maltratado a meu ver de forma injusta e portanto se não fosse a questão do turismo em Portugal, que este ano tem corrido excepcionalmente bem excepcionalmente bem, muito acima dos números que nós alguma vez pensamos é bom as pessoas pensarem que os números de turismo este ano têm suplantado valores de 2019, quando nós todo o tempo pensamos que só em 2024 iria atingir de novo esses números, portanto, e já estamos em 2022 a suplantar esses números, portanto é extraordinário o que se tem feito, se não fosse o turismo nós teríamos tido aqui muito maiores problemas. Agora, eu estou convencido de que para o início do próximo ano iremos ter muitas dificuldades porque janeiro é um ano de menor fluxo turístico e portanto vamos ter aí mais dificuldades.
4: Eu gostava de dar duas notas apenas. Enfim, nós no passado já tivemos inflação elevada e ontem em conversa com, com vários investidores do imobiliário me diziam, bom, nós já fizemos financiamentos a 28 com taxas de inflação elevadíssimas a 30% e taxas 30%. de juros eh, nos 28% ou mais. Evidente que são outros tempos. Estamos habituados agora a taxas, a taxas de juros baixas, estamos habituados a taxas de inflação baixíssimas. Enfim, temos que nos reabituar, no fundo a uma situação nova. É verdade. Isto leva Leva-nos, e a inflação resulta porquê? Porque injetamos demasiada, demasiada moeda, demasiada liquidez na economia. E, portanto, a procura é neste momento superior à oferta, e isto leva a que os preços subam. Portanto, quando o Nuno diz, bom, o PRR ainda não arrancou, eu diria quase, ainda bem que não arrancou, porque entraria ainda mais dinheiro na, na economia, que neste momento provavelmente podia até não, não levar ao efeito positivo Sim. que se pretende e portanto, depois de tantos pacotes mas vai, tanta ser, necessário dinheiro, que arranque,
3: mas vai ser necessário que talvez arranque talvez um bocadinho mais tarde para que haja Opa. aqui
4: um reequilíbrio no fundo entre a oferta e a
3: procura mas, e, e deixa-me só chamar a atenção o seguinte quando tu falas que houve de facto e houve inflação alta não havia níveis de endividamento que, que, que nós Correto. estamos a viver Correto. nem as famílias estavam tão aflitas como estão hoje portanto, atenção, concordo. e a subida das taxas de taxa juros para as famílias vai ser muito complicada com de tu. acomodar é um grande, e portanto é é, os Portanto, não podemos uh, uh, transpor para outra realidade uma realidade que é esta atual. Acordo. É muito difícil, uh, uh, hoje em dia, nós encararmos isso. Atenção.
1: O Nuno Botelho chama a atenção também para um, para um facto indiretamente: é que o BCE, desde que foi criado, enfim, no final do, do milénio passado, não. nunca foi nunca. testado num cenário nunca como, de como, como o atual, não é? Em que, para tomar, enfim, para conter a inflação, Sim. tem que tomar medidas que provocam recessão, que provocam e a desemprego. Daí, hum, e a nossa dívida e até desde, desde aí, mais aqui um duplicou, atenção. Não, não sei se Zé Alberto se quer referir a isto, até despertam um potencial de oposição em 19 diferentes governos. Hum, quase aqui um teste à independência
2: do, do Sim, BCE. eu queria dizer algumas coisas sobre o que foi dito aqui. Vamos é essa questão já, desde já. Primeiro, é óbvio que há uma colisão de interesses neste momento entre os governos que querem evidentemente evitar a recessão e, e o mandato do BCE. O mandato do BCE essencialmente é defender a moeda única e a moeda única defende-se evitando a inflação, mantendo a capacidade, mantendo o prestígio e a confiança dos mercados na moeda única e portanto esse é que é o mandato do BCE acima de qualquer outro. Aquilo que o BCE nos habituou na sequência da crise da de, de, de recessão de 2008, mas sobretudo essa nem tanto, mas sobretudo da pandemia foi para além do seu mandato, para além da sua missão, que é de facto contribuir para que a banca não se afundasse, e, as economias não se afundassem, dando o chamado quantitative easing e, portanto, facilitando juros baixos para a banca e até dando dinheiro a, a preço zero, não é verdade, para evitar a recessão na sequência da pandemia. Mas esse não é o mandato do BCE, é, isso deveu-se ao facto de o Mário Draghi ter, de certo modo, tido a coragem, a coragem política, naquele momento, de dizer que faria tudo para salvar, para salvar a moeda única, para salvar o euro. Agora, dito isto, é evidente que isto colide neste momento com uma eventual recessão que vem aí, mas o mandato do BCE é este. Aliás, Cristina Lagarde disse esta semana uma frase muito sintomática. Fazemos aquilo que temos que fazer. Exato. E, portanto, eles não vão sair disto. Isto é evidente. Com maior ortodoxia ou com menor ortodoxia, e lembremos que, evidentemente, o peso da Alemanha nesta, no BCE é muito é grande, porque é proporcional à sua economia, e, portanto, a Alemanha tem sempre este fantasma da inflação, e, portanto, os alemães não vão deixar que as coisas descambem. Isso é uma das coisas que eu queria dizer. Mas, mas Alberto, alguns questão...
1: analistas... De dizem que uh, esta forma de atuação do BCE uh, pode levar, uh, enfim, a uma crise mais longa do que seria necessário, com Sim, um porque... inegável custo social, um, com, Bom, com porque... desemprego, certo, certo. e que, um, Sim, num mas... certo
2: sentido, o BCE acordou tarde demais para este, para este problema. Não, eu não, eu não concordo nada com o ter acordado tarde demais. O BCE está a combater a inflação quando a inflação se está a manifestar. Agora, a questão da recessão o evento, e da crise que está aí à porta, evidentemente, isso compete aos governos inventar mecanismos, não é verdade, de sim. compensação certo. De, de, das desgraças que vêm aí, nomeadamente, Contra apoiar as pessoas com menos capacidade, as pessoas com menos capacidade e as empresas. E era isso que eu estava a dizer. Foi claro. isso que o Nuno explicitou há claro. um bocado. E, portanto, nessa matéria, nós já discutimos aqui o pacote que este governo fez em relação à população em geral, de que eu discordei frontalmente, nomeadamente ainda esta semana, sobre sim, que houve pessoas com visto é de que receberam os 125 Exatamente. euros. Nós aqui comentamos tu, que era... Comentamos de isto, isto, fúrbio, é um absurdo. Claro, claro. Há muita gente que recebeu os 125 euros e que não precisava. E há muita gente que precisava de receber o dobro, o dobro ou o triplo e, disso e não, e está, não a receber, está a receber. É ou receber. Portanto, os governos individualmente em cada país é que tem que fazer frente claro. à... Claro. a crise, independentemente do, da batalha do BCE, para diminuir a inflação, porque mais tarde ou mais cedo os governos vão agradecer ao BCE que evite o aumento da inflação. Agora, remetendo para uma coisa ainda relacionada com a inflação, que o Miguel estava a dizer há pouco, e não também, que é isto: a conjuntura era muito diferente quando a inflação andava a 27, 28%. As, 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 dizia o Nuno que as, as famílias não estavam tão endividadas como estão hoje. Bom, mas naquele tempo vivia-se muito pior, é preciso não esquecer isso. Estamos a falar dos anos 80 em Portugal. Quer dizer, o gra... o, as exigências das pessoas mas e o, o grau, grau de descontentamento era hoje é muito maior. menor. Mas o grau de
3: descontentamento hoje e de exigência hoje é, é muito maior. Estão, maior. Se estão com habituados com Exatamente, o descontentamento é de eu... para com os governos claro, europeus claro. é muito maior. Claro, não é? Se eu naquela, Portanto, altura, se eu naquela para...
4: altura estava habituado a ficar eventualmente Exato. numa pensão, Exato. entretanto fui-me habituando a ir Exato. para o de uma estrela, duas Exatamente. estrelas, Exatamente. e hoje estou em hotéis de cinco estrelas, Exatamente. e agora dizer-me, depois de eu ter aprovado no fundo o hotel de cinco estrelas, que tenho que voltar outra vez para a pensão, isto vai criar aqui... Cria certo. aqui bom, dificuldades. Bom,
3: e não será o, ou seja, para São pensar. as enormes dificuldades que cria governos. Claro, que claro. até fazendo um paralelismo com a guerra da, da, da Ucrânia, até que ponto é que os europeus estão disponíveis para continuar a pagar essa guerra? Voltamos ao mesmo, não é? Claro. Até fazendo aqui a ponta claro, para claro. Com, Portanto, com a questão. A crise, é? a crise e, vai e, sempre, afetar... e sempre naquela lógica que nós temos falado aqui dos governos falarem a verdade a, 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 aos povos, não é? Justamente. Justamente. Fez reafirmada essa questão. Estamos falando nisso e quase por todos os programas. Mas, que, ou mas seja, mais... não há uma cultura de verdade. Uh, uh, em que, por exemplo, o nosso primeiro-ministro parece que tem dificuldade em dizer a verdade e que estamos em guerra, estamos com dificuldades, temos pela frente imensas dificuldades e, e, ao contrário, por exemplo, de Macron, que temos falado nisso, que falou aos franceses com custos enormes e tem tido, ele tem imensas dificuldades, ou não fossem eles franceses, até nos rimos aqui a semana sim, sim. passada a comentar isso, que já foram para a rua a comentar, às vezes até exigindo coisas que nos parecem até quase excêntricas, mas... De facto, o grau de descontentamento é muito grande.
2: Agora, o, o grau de descontentamento tem a ver com o nível de conforto as das pessoas e expectativas das pessoas, como é evidente. Ainda esta semana estava ali uma entrevista de um, de um expert em matéria de geopolítica que dizia que não convém desvalorizar o grau de, de resistência e de resiliência dos ucranianos que têm gerações e gerações Exato. de pessoas que se habituaram a viver claro. em péssimas condições. Claro. Não é? claro. Portanto, isso varia muito conforme as sociedades são habituados. Mas há uma outra coisa que o disse ali que eu quero discordar frontalmente. Que é o seguinte, que é a história da que é a história do taxar ou não taxar as, as, as fortu... Enfim, os lucros excessivos das empresas. E eu sou completamente a favor da taxação desses lucros. Há uma coisa aí que tu disseste citando o, o João César... Nos Neste, dois setores que estão em causa, a energia nos... e, e a distribuição. Exatamente, absolutamente, absolutamente. Para já, porque é uma medida europeia. Ou melhor, é uma intenção europeia que não tem a ver muito com a Só com no o caso da energia político, na distribuição. Da, a, o não. posicionamento político Sim. dos colegas. Mas. Citando João não César de Neves que tu citaste Sim. e que eu não ouvi, mas dou de barato isso, como é evidente, não é o governo que taxa as pessoas. Quem taxa as pessoas as empresas é o Estado. Vamos lá ver. E os 5 mil milhões de, que entraram a mais nos cofres não é, uma, não é um excesso de tributação por parte do governo. É o um resultado da atividade económica. E, portanto, certo, se a atividade económica a melhora, disso, se, mas o mas Estado recolhe disso... mais
3: 5 mil milhões de Pronto. Ainda bem que recolhe. Isso significa então, que... que a atividade tira económica, tira económica tira melhorou. Tira a partir da então, Tira a partir da, da conjuntura, Agora, Agora, eu poderia aplicar esse certo. dinheiro para outra atividade que não Não,
2: não está bem, mas acurrar. aí é, está, é o que estávamos a dizer há pouco, que é, esse dinheiro deve ser distribuído por quem necessita. E a pergunta Agora, que eu faço é, esse, isso não
3: será lucro excessivo Mas o que eu também? quero dizer,
2: não, mas é que esses 5 mil milhões, brincar, espera aí, espera aí, entrar, não, mas é que esses 5 mil milhões não são dos lucros excessivos das empresas, são da atividade normal da, da, da economia. Não, os lucros excessivos chamarem, das empresas ainda vão ser taxados, calma. Lá iremos. E, portanto, sim, sim, eu sei que sim. Eu, sou eu estou a chamar, a, tu, a tu não estás isso? a perceber,
3: eu estou a chamar a isso, em jeito de quase brincadeira, e de forma no irónica, irónica, estou a chamar a isso lucro excessivo do nosso governo. Uh, sim, mas, percebes? Mas, obviamente, sim, estou mas obviamente o... a brincar, não é, certo, certo. não é para ser lido contabilisticamente. Com ironia, mas, obviamente não é lucro do governo, é o claro. resultado da atividade Exci... do do é o, estado que é o colégio. lucro excessivo do nosso Estado, se preferir dizer-se rigor linguístico. Sim.
1: Muito bem. A semana foi também marcada pela troca intensa de acusações entre o Governo e o PSD a propósito do novo corredor de energia verde entre a Península Ibérica e a França e ao longo da semana, meus senhores, ficou difícil ao cidadão comum perceber quem tem razão. Desde logo, porque o projeto não passa ainda de uma declaração política baseada em intenções e no debate parece haver falta de argumentos que ajudem à formação de opinião. Há uma série de pontos a crescer de explicação, entre eles se vai mesmo ter lugar a redução do número de interconexões elétricas com a Europa como sugeriu o PSD, o que ameaçaria uh, o potencial uh, do país como exportador de energia renovável. Uh, por outro lado, ainda há a intenção do Governo uh, de fornecer o, o Centro da Europa com gás ou hidrogénio verde a partir uh, de Sines, o que levanta também uh, várias uh, questões. Como claro. é que uh, avalias, José Alberto
2: Lemos, uh, uh, esta questão... Isso sobretudo que pontos devem ser esclarecidos. Sim, sim, sim. Bom, vamos ver. Primeira questão que eu acho que é preciso alertar as pessoas. Nós estamos aqui no domínio da propaganda. De um lado e do outro. Estamos no domínio da retórica e da propaganda, porque estamos a falar de dois acordos. Um que acaba de ser feito e o outro que foi feito há sete anos ou há oito anos e que não passou ainda de papel. Portanto, estamos no domínio da propaganda e cada um joga os trunfos que tem na propaganda. Mas há algumas coisas que o PSD disse que me parece que já foram desmentidas, que a propaganda não funcionou. Por exemplo, Hum, o PSD diz que caíram as ligações elétricas previstas para os Pirineus. Ora, a Espanha e a França vieram desmentir isto. Quer a ministra espanhola, quer o presidente Macron vieram dizer que não, não caíram. Pelo contrário, disse até que este assunto está cada vez mais estudado e o Macron afirmou agora é que vai avançar. E, portanto, nesse sentido, essa afirmação do PSD não tem sentido. O que estamos a falar aqui é que vai haver uma ligação elétrica que já está, aliás, a ser construída no Golfo da Biscaia, Ligação, e que depois as tais duas interconexões elétricas irão avançar, segundo os espanhóis e os franceses, em função do acordo que foi feito esta semana. Pronto, agora... O, 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 portanto, o PSD parece-me que deu um tiro ao lado na tentativa de desvalorizar o acordo que foi feito para o tal Gasoduto, Barcelona... Mas o Governo Marseille. também não terá dado um Pro, tiro já, demasiado uh, em calmo, frente, por calmo, exemplo, calmo. na questão da hidrogênio... Agora, vou lá agora, vou lá agora. Portanto, agora, o PS também está no domínio da propaganda. O Governo está no domínio da propaganda porque exagera na questão da importância de Sines neste contexto. Quer dizer, vamos lá ver. eu já disse aqui mais, uma, mais que uma vez que, primeiro, Sines não é o alfa e o ômega desta história, bem pelo contrário. Só na Península Ibérica há pelo menos mais quatro terminais, ou cinco, cinco terminais de, 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 de coisas. O Miguel está ali a 16, talvez sejam não sei. Eu vou enumerar quatro, pelo menos, que sei, que é Bilbao, Corunha e na Barcelona, e, salvo Erro Castelhão ou, e, e, e Cádiz. Portanto, há pelo menos cinco em Espanha. E, portanto, porquê é que o diabo porque é que o diabo Sines havia de ser a resolução dos problemas da injeção de gás natural liquefeito na Península Ibérica, se há mais quatro ou cinco, se há mais cinco terminais. Nomeadamente, por exemplo, a Corunha, aqui na por cima, é tão ocidental quanto é Sines. Os outros ainda se pode dizer que são um bocado mais longe, do, enfim, da costa americana, onde vêm os navios, ou até da África. Mas a Corunha é a mesma longitude, não é verdade, de Sines. E, portanto, nessa matéria estamos... toda a
1: questão da competitividade, Espero. no caso do hidrogênio, do transporte Exato. ou longo... Há a a outra,
2: outra questão que é, que é dizer assim, esta será uma rede para o hidrogênio e só transitoriamente será para o gás. Ora, dizem os técnicos, os especialistas da matéria, que isso não é verdade, porque precisa de muitas outras adaptações para se transformar num gás de gás para o gás adulto de hidrogênio. Mas há uma coisa até absurda que é pensarmos... Hidroduto. O é? hidrogênio. Um hidroduto. <risos> o, hidro, o, o hidrogênio faz-se em qualquer sítio. O hidrogênio é, é fazer a diálise da água, separar as moléculas de oxigênio desde hidrogênio e, por isso, é preciso de eletricidade. Não é preciso fazer lo em cines, ou seja, no tecido qualquer. É preciso instalações que cada país decidirá a seu valor prazer, onde é que as vai fazer. Portanto, há aqui uma... mais o Miguel disse há pouco que a própria Alemanha já está ou já construiu um terminal de eh, captação de gás. Portanto, há aqui um exagero da posição portuguesa do lado do Partido Social, e, sobretudo, da importância estratégica de Sines. Mas há quem diga que um gasoduto que transporta hidrogênio ou gás a dois mil e tal quilómetros de distância, nem sequer é viável economicamente. Portanto, para nós quando muito gasoduto de hoje, serviria para abastecer Portugal e um pouco da Espanha quando necessário, mas seria demasiado longínquo para abastecer o resto. Nuno Botelho, Miguel Franco. Portanto, estamos no domínio da propaganda. Sobre, quer de um lado, quer sobre esta questão sucinto, e sobre
1: a necessidade eu... de introduzir alguma racionalidade na discussão. Sim, eu primeiro... Não eu... aqui a discussão. Sim, sim na discussão uh... em geral.
3: Na discussão em geral, no, no, na opinião pública, eu seria muito, muito sucinto, concordando em grande medida com aquilo que o Gilberto disse e portanto não iria repetir muito do que, do que foi dito, eu iria começar por dizer o seguinte, primeiro, acho que eh, a discussão interna, a discussão em Portugal, eh, o, o primeiro-ministro acho que inquinou um bocado a discussão e acho que apareceu demasiado crispado na discussão. Acho que não. Há uma certa
1: virulência Violência no, no, verbal no, no, que no, acho que não, debate, não, no...
3: não, 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 não prestigia o cargo de Primeiro-Ministro, sinceramente. Desqualificou... Acho que desqualifica a discussão, desqualifica os políticos, desqualifica a dignidade do cargo e acho que. Eu, eu tenho dito isso muitas vezes a propósito de muitas outras questões, que é o, o, os políticos têm que dignificar o exercício dos cargos. E há determinadas expressões, há determinadas formas de se dirigirem outros...
1: -se em particular o facto de se dirigida a Paulo Rangel, Sim, dizendo que não, nada sabe de energia.
3: Demasiado prosaica é demasiado ligeira para não usar outros. testemunho. Mas termos. também é
1: verdade que a expressão usada pelo PSD foi de que o Governo andou de, de, de cavalo para burro. Também não acordo. foi
3: a melhor expressão, se calhar, reconheço e, e portanto digo aqui que também de parte a parte acho que houve excessos e portanto acho que não começou bem esta discussão e é uma discussão que deve ser tida entre os dois maiores partidos e os dois maiores partidos devem gerar o consenso. E portanto, desse ponto de vista acho que é uma questão, como disse Alberto, que merece uh, ponderação, mas que acho também, e só para concluir, que uh, o, o acordo encontrado, uh, que prevê fundamentalmente a questão Barcelona-Marselha, portanto o gasoduto Barcelona-Marselha, que tantas críticas levou, deve ser tido em conta o seguinte, e isso parece-me claro, e, e para quem faz negócios uh, na vida percebe isto que eu vou explicar, um negócio faz-se em função daquilo que a outra parte também quer Se França não quer passar pelos Pirineus Não há forma de ultrapassar isto E por isso Portanto, é que há oito anos Há oito anos anda-se a discutir isto Portanto, Podemos usar todos os argumentos que quisermos Mas se França não quer Então não se faz Se, se França diz, não, mas eu por aqui Entre Barcelona e Marselha passo Opa, que remédio tenho eu em aceitar? Se eu quero fazer esse negócio, eu tenho se calhar, Muito por uma solução menos parte... óbvia. Miguel, Dito, eu, isto eu iria Miguel dizer o Franco. seguinte.
4: A parte da questão política, que já, está, já foi aqui manifestamente enfim, comentada, eu gostava de olhar para isto numa perspectiva um bocadinho mais, mais alargada. Qual é a política energética da Europa? E começando por aí. O que é que está previsto em termos de redes? O que é que nós queremos enquanto União Europeia nesta matéria? E acho que a coisa devia começar a ser pensada por aí. Estava em cima da mesa a utilização do Cat que já hoje existia, era, no fundo, reforçar, era reforçar essa, 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 esse adulto Bom, não foi possível, porque, como o nome diz, França não quis, Isso é e, portanto, arranjaram, para ninguém perder a face, arranjaram aqui um outro projeto que deverá entrar em funcionamento em 2030, mas ninguém diz quando como, quanto custa, sim, qual o impacto sim, não ambiental. E, pronto é uma coisa, outra vez, em abstrato. Ou seja, para não se fazer. E, portanto, claro. fala-se, 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 e há bocado falavam claro. aqui em dizer a verdade, a pergunta é se estamos a dizer a verdade. E se estamos, no fundo, a trabalhar todos para o mesmo objetivo, que é alimentar e tornar a Europa independente em termos energéticos, ou, se quisermos, se não formos pela, pela lógica independente, pelo menos temos várias alternativas de abastecimento. Que era essa a lógica. E se nos poderá entrar como uma alternativa adicional, para além dos seis ou dos cinco ou dos seis portos que já existem, que já existem em, em Espanha, ser um sétimo aqui na,
2: na Europa. Por Pelo isso é que, eu digo que estamos no domínio da propaganda, por claro, exemplo. Claro, claramente, claramente. Ainda,
4: ainda.
1: Muito bem. Agora, um olhar para o Brasil. Estamos com as urnas de resto já abriram na última hora, na maioria dos estados abriram ao meio dia, hora portuguesa ou 8 horas da manhã no Brasil. Segunda volta das presidenciais. Sérgio Costa foi o jornalista da Renascença enviado ao Brasil na cobertura da primeira volta. Sérgio, bem-vindo. Os dados. Está os dados estão lançados, um, Bolsonaro e Lula disputam a presidência de um país muito polarizado, uh, onde as sondagens, na sua versão mais desfavorável a Lula, uh, ainda assim lhe dão 4 uh, pontos percentuais de vantagem, mas onde um, enfim, é calculado em 5 milhões o número de eleitores, nesta altura ainda indecisos, uh, um número que parece ir votar
0: de uma atitude de escolha do mal menor. É isto que está em causa este domingo? Sim, sem dúvida. Boa tarde uma vez mais. Uh, se olharmos para, o, para, para a simplicidade dos números, Lula da Silva precisará de 1 milhão e 800 mil votos para garantir a vitória na segunda volta. Uh, e se olharmos para Espec, o universo...
1: todos os, que, os eleitores que votaram na primeira volta, mais, mais
0: o, um, 1 milhão e oitocentos mil, justamente. Mantenham o voto? Mais mantenham um. o voto. Se olharmos para o universo dos principais candidatos que ficaram excluídos da segunda volta, uh, Simone Tebet e Ciro Gomes, estamos a falar de cerca de 9 milhões. Bolsonaro precisa... Sumando aquilo que obteve na primeira volta, precisa à volta de 8 milhões. Parece, e as análises concluem, ser muito improvável. Que Bolsonaro consiga obter essa, esse universo de votos para inverter aquilo que mostram as, as sondagens, que Lula uh, leva a. Uh, de resto, vantagem. os
1: elementos históricos valem o que valem, mas nas presidenciais brasileiras nunca um candidato que foi à segunda
0: volta, uh, sendo uh, o segundo mais votado, conseguiu ganhar. Exatamente. Portanto, sempre, sempre que algum. Uh, o candidato que ganha à primeira volta vence na segunda volta. Seria inédito, seria a primeira vez que, que o derrotado né, ou o segundo classificado na primeira volta venceria as eleições, isto no caso de Bolsonaro, eventualmente ganhar as, as eleições. E mesmo que, que os valores de Bolsonaro pequem por defeito, eu creio não haver margem, pelo menos as análises dizem não haver margem para que Bolsonaro consiga dar a volta, até porque Lula mantém vantagem e aumentou a vantagem num estado decisivo que é Minas Gerais, e Bolsonaro continua com vantagem em São Paulo e Rio de Janeiro, mas não amplia significativamente a vantagem relativamente à, à primeira volta, a vantagem uh, sobre Lula da Silva. Agora, outro dado curioso, Zé, uh, que nos diz as sondagens, é que Lula, contudo, não consegue ir muito além daquilo que é o seu recorde que é, Lula em 2006 obteve 58 milhões de votos, de, de votos. foi a sua melhor votação, na, portanto, a partir da segundo mandato. Lula teve cerca de 57 milhões na primeira volta, uh, mas tudo aponta que Lula não conseguirá ultrapassar o essa O que estás verdadeira.
1: basicamente a dizer é que uh, temos dois candidatos que estão uh, próximos nas intenções de Sim. voto, uh, mas uh, ainda mais próximos quase na taxa
0: de rejeição. Exatamente, ou seja, uh, Lula confirma-se o quê? Lula está com uma taxa de rejeição de 46%, 46% uh, Bolsonaro, Bolsonaro é superior, 50, é 50, e isto mostra que Lula da Silva não terá conseguido uh, concretizar aquele objetivo ou aquela ideia de que era o candidato que poderia -ca recapturar, digamos assim, o eleitorado moderado que caiu, ou que foi capturado, voltando a usar essa expressão, por uma direita mais radical ou mais radicalizada, chamemos-lhe assim, que é personificada em Bolsonaro. Portanto, mesmo trazendo figuras como o Geraldo Alckmin, que veio do PSDB, um pouco mais para a esquerda, a tentativa de mostrar maior moderação, parece que Lula da Silva não conseguiu concretizar esse objetivo. Se me permite muito rapidamente, outro dado curioso é que os evangélicos poderão não ter assim tanta força como se tem dito ou como se se passou a mensagem na primeira volta, Bolsonaro está a perder terreno nos, nos evangélicos, mais do que Lula perde eh, nos católicos, Isto, as religiões no Brasil têm a sua natural e muita a, a importância, e percebeu-se que Lula da Silva, na, na, nas últimas semanas fez um esforço muito grande de ir ao encontro dos evangélicos, apresentou-lhes mesmo uma, um compromisso, respeitando a liberdade de culto, manifestando uma vez mais ser contra uh, o aborto, e isso estará, uh, estará a dar, a dar forças.
1: O Nuno Botelho tem também por questões profissionais, do âmbito empresarial, um grande conhecimento da realidade brasileira. Nuno, há aqui margem para alguma surpresa este domingo?
3: Olha, eu, o Brasil é o país das surpresas. Portanto, eu não, não, não arriscaria... Nada, não é garantido, nada garantido. Não excluo nada. Mas, como o Sérgio disse, será sempre muito provável, muito mais provável que Lula ganhe do que outra coisa. Agora, até ao fim, eu não, não arrisco... Um, um prognóstico e, e de todas as conversas que tive esta semana com gente no Brasil uh, houve uma expressão que houve uma, alguém que me dizia de uma forma muito interessante e que resume muito o que é esta, esta eleição não é direita contra a esquerda, ricos contra pobres, brancos contra negros, evangélicos contra católicos. É brasileiros contra brasileiros. Isto mostra a divisão do, do, do país mesmo. Isto é, é, o país está mesmo dividido uh, e, de facto, Até Lula porque, não conseguiu... Lula. É errado
0: pensar que são os pobres que votam Lula da não, Silva. Não, não, não
3: é, não é verdade. Não é verdade. Uh, eu ia dizer isso mesmo. Portanto, Lula não conseguiu agregar os pobres, Lula não conseguiu agregar os, des, desculpem a expressão, os descamisados, digamos assim, e os ricos votam todos os Bolsonaro. Isso não é verdade. Portanto, os grandes grupos económicos nesta segunda volta, por exemplo, estão a apoiar muito Lula. Portanto, isso, isso, isso é muito notório. Uh, portanto, há por exemplo, algo que, que, muito contraditório, não sei se tem, as pessoas têm muita noção a China e o Brasil têm relações comerciais muito fortes. O Brasil é dos poucos países do mundo que têm uma relação superavitária com a China. Muito hum... em
1: particular por causa da soja, da mas soja, não só.
3: Exatamente. E, por exemplo, se tivermos em conta que o PT é um partido, diria eu, esquerdista, por exemplo, seria mais lógico, por exemplo, que a China estivesse a fazer força e apoiasse uma solução como o Lula. Mas isso não são as informações que tenho, ou seja, que parece que é muito mais tendenciosa a, a opção por Bolsonaro, porque é muito mais isolacionista e, portanto, comercialmente vê mais vantagens numa solução como Bolsonaro. Ora, mas isto vale o que vale porque, no fim, valem os votos, valem os brasileiros e valem os votos brasileiros. Agora, o, o que eu penso é que o Brasil, fim desta contenda eleitoral, irá terminar muito dividido e muito fraturado e isso é que não é bom para o para, para, para um país, Franco. e de facto vai continuar a ser um país que tem um potencial brutal, mas sempre adiado, e essa é que é a grande questão. Miguel, é, Falou-se aqui
4: em votar no mal menor, e a pergunta que eu faço é como é que um país com esta dimensão, com esta riqueza de história, não consegue gerar outro tipo de candidatos? Seria este o meu comentário primeiro. Segundo, que eu concordo absolutamente com aquilo que o Nuno diz, a questão da divisão do país, Acho que está a acontecer aquilo que aconteceu também nos Estados Unidos, no tempo, do... sim. na era Trump. Sim, sim. E a minha pergunta final é o que é que vai acontecer uh, se Lula ganhar? Uh, Bolsonaro aceitará uh, sim, sim, essa, essa vitória? Sim. O que é que vai acontecer? Será como nos Estados Unidos também com Trump? O que é que vai acontecer? Isso,
2: enfim, inquieta-me hum. muito. É, é, mas isso é de longe a questão mais inquietante nestas eleições, na minha opinião. O fenómeno de tribalismo do Brasil é muito idêntico aos Estados Unidos. Aliás, o Brasil tem grandes Sim, afinidades claro. com os Estados Unidos, como nós sabemos, em inúmeras Sim. matérias, mas é muito semelhante aos Estados Unidos. O Lula, evidentemente, mais do que, de facto, a questão do adesão a este candidato, há a questão da rejeição do outro. E, evidentemente, o voto é, em milhares de situações por esse mundo fora, tem sido mais excluir do que... Uh, 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 digamos uh, aderir ideologicamente ou até emocionalmente a um determinado candidato agora, Bolsonaro fez nos últimos dias uma reunião com algumas FIAS militares Sim. esta semana e essa reunião uh, lançou alguma inquietação em algumas pessoas eu estou convencido que não vai haver nenhum movimento militar desse não. género, mesmo que Bolsonaro não, não queira aceitar os resultados. Não. Mas se houver uma diferença pequena entre os dois candidatos, portanto inferior ao que dizem as últimas sondagens, eh, admito que Bolsonaro tente gerar alguma disrupção no sistema e lance a dúvida perante milhões de pessoas de que os resultados podem ter sido sérios e possa ficar um bocado na plateia a ver se alguém se mexe eh, para criar alguma Agitação. Eu não sei, não sei se os têm essa opinião, mas, mas agora as que as assim, habilidades no Brasil são
3: muito fortes, são legal, muito, muito são Muito legalistas. Bem são legalistas, são legalistas é legalista. muito patrióticas. Só, não... só agiu, é, só agiu é, na
0: história do Brasil, só agiu quando houve um movimento social é, forte, forte que levou a uma intervenção militar, que é. foi no golpe de, 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 de 64. Eu, eu concordo com o José Alberto Lemos, acho que o Bolsonaro, se a margem for muito curta. Bolsonaro poderá, poderá tentar lançar é. a, a dúvida sobre os resultados eleitorais, não creio que haja. Que, que tenha a força a depois para. Sim, é. mas, mas Bolsonaro insistiu de...
1: muito na tese de que o sistema eletrónico de votação do Brasil não pode ser plenamente auditado. Há quem receia este elemento, mas há também quem lembra que no passado a relação do PT com as cúpulas militares degradou-se particularmente em 2015, quando Dilma Rousseff criou aquela Comissão Nacional de Verdade para apurar crimes cometidos na ditadura militar entre 65 e 85. Sérgio Costa, não vês aqui de nenhuma maneira uma reação possível de algumas unidades militares? É também importante de referir eh, que a administração Bolsonaro tratou particularmente bem eh, eh, as, as FIAS e, o, e, o, e, e os militares. Há 8 mil militares que foram colocados em cargos da administração pública. O Nuno Botelho também quer intervir. Eu, nesta eu,
3: eu, 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 diria, é, eu responderia a uma coisa que me parece importante. É que é, Lula não é Dilma Rousseff. Lula é muito é mais hábil que Dilma Rousseff.
0: Mais sedutor, e, portanto, mais Muito possível. mais
3: sedutor. E, e, e Lula sabe como há de, de seduzir os militares. E, portanto, sabe, e digo isto no bom sentido. Não estou a, a, a insinuar nada de, 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 de ilegal nisto, por amor de Deus. Não, nada. E, portanto, saberá gerir a relação com os militares de uma forma muito melhor do que Dilma Rousseff, que era claramente, a meu ver, uma pessoa muito mais marcada pela, pela, pela ditadura, muito mais eh, com traumas até e, e dificuldades de ultrapassar algumas coisas na sua vida pessoal que, que, que levavam... Ainda a, aqui não o, falamos o com cenário que, que, Desculpa, que certeza, o sim, presidente eleito,
1: seja ele Lula
0: ou, ou, eh, o Bolsonaro. ou Bolsonaro, vai encontrar no aparelho legislativo. Sim. sim. Sem, sem dúvida. E, e só, com, só para ser, para complementar ali a, a afirmação do Nuno Botelho, uma coisa é o PT, bem mais radical, outra sim. coisa é, é Lula. É, é Lula, exatamente. É Lula de Silva... Há que fazer aqui claro, a, a e que tem um poder muito grande Sim, sobre o PT. Quanto ao Congresso, Sim. que ficará dominado por, pela ala mais à direita, por bolsonaristas, se for Lula a vencer as eleições, eventualmente teremos um regresso ao passado. Exato. E o que é que é o passado? Ele não terá outra possibilidade senão retomar, eventualmente, velhas práticas, terá que, terá que um negociar. Mensalão. Não sei, pronto. <risos> uh, terá que negociar, provavelmente não de forma muito um transparente, se, talvez. <risos> Será, eventualmente, obrigado a satisfazer determinados interesses, até dos militares. Claro. Uh, claro. E aí e entre a capacidade negociadora claro. e sedutora e mestre, de Lula da Silva e, mas aqui com o agravante de Lula como sempre não ter apresentado um programa económico, um programa político claro. uh, uh, e, portanto, portanto, está aberto a, todas está aberto as... a tudo uh, não será possível fazer esse escrutínio uh, da promessa que não claro. é cumprida uh, e, e eu recordo aqui uh, e, e lembro-me as, as palavras mais usadas por Lula da Silva na campanha foram cuidar, tratar, acarinhar o povo mas ele nunca explicou como, quando e quanto Exatamente. nunca explicou portanto muito provavelmente seja qual for o cenário voltaremos a um, a um antes de... a um regresso a regressaremos ao passado para pegar no, aqui no nas
2: palavras do Sérgio antes de cuidar tratar e acarinhar o povo ele vai ter que cuidar tratar e acarinhar os deputados que lhe são hostis no país é sobre é tudo o
0: e o futuro eu não sei eu não sei se isto abrirá a porta à, à moderação política que é tão desejada no Brasil eu não sei se figuras Sim. como assim se ganhou o claro. palco na, na primeira volta, se os próximos quatro anos, e sabemos que Lula já assumiu isso, só irá governar quatro anos pelo menos é a única promessa que sabe de Lula da Silva, é que não se recandidatará eventualmente, daqui a quatro anos, caso sim, sim. venha a vencer as eleições. Fica por saber se estas eleições, de facto, abrem a porta a políticos mais moderados no Brasil. Sérgio, não, não admites
1: a possibilidade de haver um risco levemente semelhante ao dos apoiantes de Trump? O Miguel Franco já aqui o referiu. Há o incidente do Capitólio, há uma grande animosidade é um entre, grande Zé entre, sim de facto em <risos> bom rigor entre os apoiantes Bolsonaro e o Supremo
0: Tribunal Superior Eleitoral um, de resto ao longo desta última semana houve vários é imprevisível, é imprevisível. eu acho que é imprevisível de facto, não, assim à partida não, não vou dizer que vai acontecer uh, posso dizer que os, aquilo que vi uh, estive em comício, no comício de Bolsonaro em Santos uh, e estive no meio dos apoiantes são bastante agressivos são verdadeiramente fanáticos, uh, sente-se nas palavras, nas expressões, no olhar, uh, quando se ouve uh, uh, o nome Lula da Silva, uh, percebe-se o ódio que, que, que há pelo outro lado. Uh, mas eu acho que nesta altura ainda é imprevisível, não, não, não consigo fazer futurologia, não consigo perceber se de facto, uh, numa vitória de Lula da Silva e se for uma margem muito curta, se, 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 se os apoiantes darão esse passo, Bolsonaro dará esse
2: passo. Antes de ir é? ao Alberto convicção, só, um, um, Uma espécie de palpita. A minha convicção nesta matéria é a seguinte: é que se Bolsonaro incentivar algum tipo de reação nos resultados eleitorais insinuando ou dizendo ou sugerindo mesmo, afirmando mesmo que eles não correspondem à realidade do, do, da urna e é possível que haja alguns afloramentos de violência em alguns muitos são alguns os últimos anos outros... venderam campanha, milhões de armas no Brasil e portanto o Brasil começa a atender para uma situação muito idêntica aos Estados Unidos eu lembro só que nos Estados Unidos há mais armas na mão da pessoa do que habitantes há cerca de 330 milhões de habitantes e há 400 milhões de armas isto é loucura completa. Portanto, no Brasil pode haver alguns afloramentos de violência, mas eu estou convencido que serão só pontuais e isolados, e não uma, digamos, um, algo articulado que pudesse eventualmente reverter e, eventualmente, o Eventualmente
0: Logo a seguir a, a, bem, às eleições. As eleições. E eu, para
1: terminar, ia de novo ao Nuno Botelho nesta questão uh, económica. Uh, a pandemia fez aumentar a pobreza, Uh, mas o momento económico ao longo do ano, uh, há quem defenda, uh, voltou a ser favorável a Bolsonaro, uh, no sentido Sim. em que, por exemplo, em setembro foram criados uh, 278 mil novos postos de trabalho que eh, os primeiros nove meses deste ano eh, colocaram mais de dois milhões de trabalhadores, enfim, no, com, com os chamados direitos trabalhistas, a carteira de trabalho, que é uma expressão muito usada no Brasil, eh, eh, e Bolsonaro recentemente também baixou impostos sobre os combustíveis, antecipou o pagamento de apoios eh, sociais. Há aqui alguma possibilidade da de, de atmosfera económica ter aqui um, algum efeito? na
3: Eu diria que essa é a única possibilidade de Bolsonaro ainda poder ganhar. E é por isso só que Bolsonaro ainda está no jogo, digamos assim, usando uma expressão brasileira. Porque, de facto, Bolsonaro usou de todos os meios que tinha ao seu alcance para poder disputar esta, esta contenda. E, portanto, de facto, os brasileiros do ponto de vista económico estão a viver um bom momento. Atualmente, a economia brasileira está bem. Não é por questões económicas que uh, Bolsonaro poderá perder as eleições. É mesmo porque, por exemplo, cometeu o erro, a meu ver, de ter desbaratado o, o eleitorado feminino, por exemplo. É, é por erros de, 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 de cálculo em determinadas entrevistas. Por se manifestar demasiado em determinadas coisas que não deveria ter feito. Portanto, é, eu acho que ele perde por culpa própria, se perder, se perder, estamos a assumir que daqui se, se perder, portanto, mas se tem ainda a hipótese de ganhar, apesar de tudo, todos os erros que cometeu na campanha, é exatamente porque o ciclo económico é muito favorável e porque economicamente ele teve, tem de facto um bom ministro da economia e, e de facto as coisas lhe correram muito bem e até por isso se Lula ganhar vai ter piada, vai ter graça ver o que é que ele vai fazer com o pecúlio que ele lhe deixa, que Bolsonaro lhe deixa, ou seja, a capacidade que ele vai ter de cuidar, de tratar dos brasileiros.
1: Mais informações sobre as presenciais brasileiras daqui a pouco, à uma da tarde, à hora certa, uma da tarde, em Portugal, nove da manhã, em Brasília. José Alberto Lemos, Miguel Franco e Nuno Botelho, é mais um Conversas Cruzadas, disponível a qualquer hora em rr.sa.pt, também no podcast, a plataforma agregadora de podcasts do Grupo Renascença Multimédia, bem como noutros instrumentos e recursos de alojamento, sejam eles o Spotify, o iTunes, o Google Podcasts, o Listen Notes e outros. Boa tarde, continuação de Bom dia.
0: Conversas cruzadas.